0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: ve oraya gittiğim zaman bal bal bal, bal tutabiliyordum mesela
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen,
0: Korhan Gümüş ve Murat Güvenç Kolay kolay boşaltamadı yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı
2: yapacağız. Merhabalar efendim, e, Metropolitika programı başlamış bulunuyor. E, Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş programı birlikte yapacağız bugün. E, biz bugün e, biraz gündemi daha etkinlikler düzeyine taşıyalım dedik. Neler oluyor şehirde size kısaca e, bunlar hakkında biraz bilgi verelim. Hem de geçtiğimiz hafta içinde aslında açık radyo mikrofonlarına da yansıyan çalıştaylar oldu. İşte bu çalıştay hatta bugün de bir çalıştay var. Haftaya biraz da, haftaya, da var. haftaya da var. Yani biz sürekli çalıştaylar e, döneminden geçiyoruz. E, bu çalıştaylar ne işe yarar? Genel olarak belki de bunu konuşabiliriz. Yani bir katılım mekanizması olarak çalıştaylar... Çünkü şehrin şeyinde vardı evet çalıştay şeyi fakat yönetim aslında bu şeyleri, konuları yani deprem olsun, deniz ulaşımı olsun, turizm olsun, işte kentsel dönüşüm, şehircilik vesaire her konuda bir şey üzerine çalışıyor. Yani bir çalıştaylar dizisi şeklinde şeffaflaştırmaya çalışıyor süreci. Bu olumlu bir girişim. Bunu biz de konuşulan kısımlarına değil biraz da konuşulmayan tarafları üzerinden belki şey yapabiliriz. Çünkü epey tartışıldı. Mesela bu deprem çalıştayı şey olarak 2-3 Aralık tarihlerinde 2 günlük büyük bir çalıştaydı. Çok kalabalık idi. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi ve içinde neredeyse kaybolunacak bir genişlikteydi. Yani birinci gün sunumlarla ikinci gün yuvarlak masalarla gerçekleşti ki her salonda Diyelim on tane falan yuvarlak masa kurulmuştu. Yani gerçekten içinde kaybolunacak bir genişlikte ve ilgiyle izlenen e, bir çalıştaydı bu deprem çalıştayı. Dolayısıyla hani izlemekte bile zorla, zorlanılan ve hatta yorumlamak için de çok e, şey taşıyan yani epey uğraşmak gerektiren bir konu. Bugün de deniz çalıştayı var. Yani deniz ulaşımıyla deprem sırasındaki denizin kullanımı, iklim krizi ilişkisi, deniz hukuku gibi konuları. ...irdelenecek... ...o da tersanede gerçekleşiyor yani... ...Haliç Tersanesi'nde... Ee, ...zannedersem geniş bir katılım olacaktır ona da... ...böylece şehrin... ...mekanlarının kullanımına da bir yenilik getiriliyor... ...yani tersanenin aynı zamanda... ...bir denizle ilgili çalıştaya... ...ev sahipliği yapması... ...gerçekten... ...iyi bir şey yani yaklaşım... E, ...bunu başarmaları da güzel... ...bu, bu girişimler değerli... ...gerçekten... Şimdi yani birinci konu belki gündemde belki konuşulması gereken birinci konu katılımcıların temsili ya da bu özneler yani çalıştayların harekete geçirmiş olduğu motive etmiş olduğu kitle kimdir? Hedef kitlesi yerine oturuyor mu oturmuyor mu? Yani bu gerçekten bu çalıştaylar yeni bir kamusal alana doğru hareket edebiliyor mu? Yeni bir kamusal alana açabiliyor mu? Yoksa mevcut aktörleri tekrar... Bir araya getirip gene sektörel bir temsil içinde zaten etkin olan özneleri tekrar mı harekete geçiyor? Bunu test etmek yani bunu değerlendirmek için aslında epey bir şey var, ee, konu var. Ee, şimdi mesela katılım meselesi nasıl oluyor? Bu deprem meselesi aslında bu açıdan epey e, aydınlatıcı mesela. ...ben bu iki günü izledim... ...izlemeye çalıştım... ...mesela 99 depremine referans verilse dahi... ...99 depremi... ...sonrasında ortaya çıkmış olan... ...katılım şeyi üzerinde... ...çok fazla analiz yapıldığını görmedim... ...demek ki yani benim birinci gözlemim şu... ...evet bu aktörler... harekete geçiyor... ...şeyde çalıştayda... ...fakat yani depremde... ...kendileri kayboluyor aslında... ...yani depremde kendiliğinden gerçekleşen... ...bir durum var... Katılma alanı farklı oluyor. Deprem sonrası katılma alanında ki birkaç konu burada irdeleyebiliriz. Mesela koordinasyon meselesinde tecrübesi olmayan insanlar koordinasyonu üstlenmek zorunda kaldılar. Geçici barınaklar konusunda mesela gene tecrübesi olmayan hani bu akademik çevre çok sonradan bir sene sonra harekete geçmişti. O da TÜSİAN'ın şeyiyle yapılan bir projeyle ama bu geçici barınma stratejileri konusunda hiçbir şey gerçekleşmiyor. O sıradaki yardım malzemelerinin dağıtım insanların hayatta kalması için, hastanelerin kurulması, bu erişim meselesi, arama kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesinden başlayarak yurt dışından gelen ekiplerin yönlendirilmesi. Yani bunların şey, daha sonrasındaki risk azaltma çalışmalarına kadar uzanabiliriz. Şimdi bu niye kayıtlardan siliniyor? Bir kere yani görünmez olan bir şey var aslında. Katılım konusu aslında tam da deprem sonrası, afet sonrası bir değişiklik yaşıyor. Bu değişiklik mesela çalıştayla ilişki kurarsak çalıştayda aslında katılım meselesini genişletmeyi ve e, daha farklı bir şey getirmeye çalışıyor. Yani mevcut aktörlerin konumlarını daha etkinleştirmeye ve onları daha katılımcı hale getirmeye çalışırken aslında e, bu özellikle deprem meselesinin ortaya çıkarttığı gibi e, bu deneyim değişikliği genellikle kendiliğinden oluyor. Yani bu e, tasarlanmış planlanmış bir şeyin içinde gerçekleşmesi tabii ki amaç budur aslında değil mi? Hazırlıklı olmak. İstersen buradan bir başlayalım. Çünkü e, nedir aslında katılım dediğimiz şey nedir? Yani insanların burada harekete geçmesini sağlayan özellikle modern toplumda sadece vatandaşların ya da topluluk temelli e, hareketlerin değil aslında şeylerin katılım alanı e, diyelim ki bu kararların oluşumundaki e, diğer etkenler mesela geçici barınma stratejisi diyelim şimdi biz depremden sonra 15 gün sonra fark ettik ki bizden şey isteniyor yani bu koordinasyon birimine dönüştü bizim dernek buradan sunta istenmeye başlandı yani sunta işte ahşap bilmem ne falan ve yapılan hemen e, geniş bir çalıştay düzenledik o koşullarda Buna Toki başkanı falan da katıldı. Ortaya çıktı ki yani bütün bu yapılan şeyler gözlemlendi. Diğer deprem sonrası afet barınma evleri diyelim geçici barınaklar. Bunların hepsi aslında meraları işte yeşil alanları işgal ediyor ve bunlara beton dökerek aslında bir daha geri kazanılmaz hale getiriyor. Ayrıca bunların nakledilmesi çok zor çünkü ya yekpare bir şey halinde yapılmış oluyorlar. Dolayısıyla katlanıp geri kazanılabilir depolanabilir özellikle değiller yani bir çevreyi tahrip ediyorlar geri kazanmaz durumdalar bir taşınmaları problemli yani bir de şeyleri çok e, enteresan bir şekilde üretici, üretim kapasiteleri çok küçük yani Türkiye'de prefabrikasyon konusu falan hep gündemdedir 70'li yıllardan beri ama yani konut üretiminde ve şeyde aslında prefabrikasyon e, konusu Gelişmiş değil aslında o kadar yani büyük inşaat tekniklerinde hazır beton hazır kalıp sistemleri kullanılıyor proje özelinde ancak e, bu tip e, hazır barınak dediğimiz şeyler küçük şantiye evleri üreten yani şantiye şeyleri üreten nasıl denir barakaları üreten küçük üreticiler bunlar. Bunların kapasiteleri deprem sonrası asla yeterli olmuyor. Yani bu kapasite o kadar küçük ki yani size ayda 50 tane falan ev teslim edebilen üreticiler var. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün üreticilerin seferber edilmesi gibi bir ağ oluşturma, bunları denetleme, şartnamelerini oluşturma, onların hizmetlerini kontrol etme, onları nakletme, onları monte etme. inanılmaz bir sorumluluğu sivil toplum kuruluşları üstlendi <gülüyor> 99 depreminden sonra. Yani kesinlikle bu iş... ...organize edilmemişti ki ortada bir çarpıcı bir şey var, bir gerçek vardı yani bu araştırmalar zaten yapılmış olmalıydı. Bugün de ben bakıyorum yani bu konuda işte hatta bir şey girişimden söz ediliyor, bir fabrika kurulsun falan filan deniyor. Ama gene hala yani bu taşınabilir, depolanabilir, geri kazanılabilir, çevreyi kirletmeyen bu acil mobil barınaklar dediğimiz şey bir tasarım ürünü olarak... Bu kadar göçmenlerin gelip gittiği bir yerde düşün hareketlerin olduğu bir yerde çok şey değil bunu üstlenen sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirmiş olduğu barınaklar ise e, o kadar e, düşük maliyetli ve o kadar kaliteli oldu ki bugün bile hala kullanılanları var. Mesela e, şeyde yapılanlar. Yani devletin yaptıklarının yarım maliyetine aşağı yukarı çıktı ve e, çevreye kirletmeden ayaklar üstünde böyle depolanabilir şekilde yapılı. Fakat o kadar kaliteli oldular ki e, devlet bunların bir kısmına el koydu. Kendisine lojman yaptı. Yani bugün bile hala nitelikli bir ortadaki duvarlar çıkarılabildiği için bir villaya gibi böyle yani tabii 30 metrekarelik bir şey oluyor. Yet, 60 metrekare ya da 35-70 oluyor e, birleştirilip. Kalıcı konuta da dönüşebiliyordu mesela bu yapılan tasarımlardan bir tanesi. Bunlar uzun süre mimarlık dergilerinde falan haber oldu, yayınlandı. Hatta ustası şeyler de geldi. İşte kağıt ev yapıldı. Şigaruban isimli o tanınmış bir mimar. Mesela 70 tane karton ev yap- yapımı için geldi. Onun malzemeleri teminledi. Kağıttan ev bile hani böyle şeyler dahi yapıldı. Ama on binlerce e, mobil barınak yapıldı. Ve bu deneyim mesela günümüze pek... Yansımış değil açıkçası. Şimdi bunun gibi yani gözlemlediğimiz bir kayıtlardan silinme yani elde edilen bir deneyimi dahi koruyamama hali var. Şeye de girebiliriz yani risk azaltma çalışmaları depremden epey sonra yani beş yıl sonra falan devam eden hala sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği yeni metotlarla yani bu edinmiş oldukları tecrübelerle işte Japonlarla, Hollandalılarla, Almanlarla falan ilişki kurarak bu mikro bölgeleme sistemiyle sokak taramaları ve buradaki yapıların ee, şey yapılması, kullanıcılarla birlikte çalışılması, üzerine çalışılması. Bu çok e, verimli bir çalışma oldu mesela. Bu tip şeyler hep kayıtlardan silinmiş olduğunu gördüm ben. Çalıştay'da yani bu tecrübe birikim olmuyor. Sanki böyle havada, uzayda bir şey konuşuluyormuş gibi. Evet bilim olarak fayların yeri, uzunluğu falan bunlar çok iyi, gayet iyi bir yani o fizik bilimleri alanım diyelim. Buradaki şey gayet yeterli oluyor. Fakat çalıştayların diğer katılım yani politik ve kültürel tarafını tanımlayacak, siyasal boyutunu tanımlayacak katılım şeyinde bir süreksizlik var. Ee, elde edilen tecrübeler genellikle kayıtlardan silinmiş oluyor. Bildiğimiz gene kapasiteler harekete geçmiş oluyor. Sektörel temsil ortaya çıkıyor. Şimdi bu deneyim değişikliğini çalışdaylar nasıl yapabilir diye benim aklıma bir soru takılıyor.
1: Evet. Şimdi senin gündeme getirdiğin konu aslında çok çok boyutlu, derin bir konu. <gülüyor> e, katılımın günümüzdeki anlamı e, bu çerçevede e, çalıştay dediğimiz pratikleri nasıl e, düşünmemiz gerekir? Eski modernist dönemden kalan çalıştay ki bunlar eskiden bunların adına Şura deniyordu. Şura. E, o bugünümüzde ...hangi... ...noktaya evrildi... ...biraz bunun üzerinde duralım... ...şimdi bakın... ...şimdi eski şura ...dediğimiz şey... ...çalıştay bugün ona çalıştay diyoruz... ...buradaki katılımcılar... ...en örgütlenmiş... haliyle baktığımız zaman... ...buradaki katılımcılar... ...senin demin söylediğiniz gibi sektörel... ...yani şirketler... ...ve bürokrasideki... Kurumlar şey olan daha zayıf olan temsil alanları ise sivil toplumdan gelen bağımsızlar. bağımsızlar. bağımsızlar Şimdi şurada genellikle herkese iyi kötü bir söz hakkı verilir. Ama bu söz hakkı verilmesi dediğimiz şey hazırlık bakımından eşitsizlik olduğu için deneyim eşitsizliği. Ee, işte birikim eşitsizliği, sermaye eşitsizliği olduğu için bağımsızların buradaki şeyi bağımsızların buradaki söz söyleme yeteneği, etkinliği Kendim hiçbir der. zaman hiçbir <gülüyor> evet. zaman e, şirketler sektörünün örgütlü sektör kadar çok yüksek olmaz. Ve de sonunda bu şura e, başta olan eşitsizliği sonuç bildirgelerine, sonuç yaklaşımına da ee, eşsizlik bir şekilde e, yansıtır yani bu durumda e, bağımsızların işte katıldığı ama genellikle izlediği ve bazı bazı küçük girişimlerde bulunduğu ama buna mukabil e, örgütlü kesimin daha ağırlıklı olarak kendi görüşlerine şey yaptığı dile getirdiği bir çerçeve oluyor. Şimdi bu neye niye böyle oluyor sorusunun e, sorusuna şey yaptığımız zaman geldiğimiz zaman burada şöyle bir şey var e, özellikle e, 80'li yıllardan sonra bu yükselen yeni dünya düzeninde yönetim alanların yönetim alanında veri bilgi bili, bilim temelli yönetim yönetişim diye bir kavram e, ortaya çıktı buna İngilizce'de Evidence Based Policy yani politikaların veriye, bilgiye, bulguya deneyime dayanması gerekiyor. Şimdi bu durumda o zaman verinin, bilginin, bulgunun nasıl değerlendirileceği nasıl yorumlanacağı noktasına getiriyor. Şimdi hangi alanda hangi tekniği uygularsanız uygulayın şöyle bir nokta var ki bu metodolojinin Pek Türkiye'de çok üzerinde durulmuyan bir şey, bir araştırmanın sonuçları, <gülüyor> yani bir araştırmadan elde edilen sonuçlar, araştırmacılar ne kadar titiz, ne kadar düzenli, ne kadar e, şey çalışırlarsa çalışsınlar, hiçbir zaman e, o araştırmanın tasarımındaki temel varsayımların e, etkisinden kurtulamıyor. Üç tane Üç tane temel varsayım var. Bir tanesi bu araştırmanın evreni nasıl belirlenecek? Yani araştırmaya biz neleri dahil edeceğiz, neleri dahil etmeyeceğiz? Yani bu konu metodolojik veya bilimsel bir konu değil. Bu konuyu e, araştırmayı yapanlar e, tanımlanıyorlar. Tanımlıyorlar. İkincisi bu araştırmanın bireyi nedir? Yani gözlem birimi nedir? Araştırma... Mahalle ölçeğinde mi yapılıyor, sokak ölçeğinde mi yapılıyor, yapılar yapı adası ölçeğinde mi yapılıyor, işte bina ölçeğinde mi yapılıyor, yoksa daha bir şeyden mahallelerden büyük alan mikrozon ölçeğinde mi yapılıyor? Yani deprem açısından söylüyorum. Bu e, araştırma biriminin nasıl tanımlandığı sonuçlar üzerinde çok etkili. Yani aynı veriler, aynı veri seti. E, Sokaklar itibariyle toplulaştırılıp değerlendirmeye alındığında başka, yapı adaları itibariyle toplulaştırıldığında zaman başka, mahalleler itibariyle toplulaştırıldığında zaman başka sonuçlar veriyor. Üçüncü ve temel başka başka bir sonuç var. E, bu araştırmada biz hangi hassasiyet düzeyinde yani soyutlama düzeyi veya ölçek dediğimiz şeyde yani verileri hangi e, soyutlama düzeyinde inceleyeceğiz. Bu konuda e, şeyler var yani uluslararası her üç konuda da uluslararası şeyler var üzerinde uzlaşılmış e, hani standartlar, e, iş yapma biçimleri, endüstri standartları var. Ama peşinen bilim adamlarının, teknisyenlerin şunu kabul etmeleri lazım ki e, aynı veri setinden başka sonuçlar da elde edilebilir veya elde edilen veri seti ee, on, şeyin araştırmanın tasarımında evrenin çizilmesinde kullanılan çerçeveyle doğrudan ilişkili. Bu aslında bu aslında çok önemli bir e, nokta. O da şunu gösteriyor ki araştırmada e, yani herkesin adına, herkesin susup da dinleyeceği ve otoritesine peşinen teslim olacağı bir bilgi temeli yok. Bu bilgi temeli mümkün olan bilgi üretim biçimlerinden bir tanesini üretiyor. Hangi alanı incelersek inceleyelim Deniz ulaşımında da bu böyle. Ee, i̇şte ne bileyim bilgi temelli e, kent yönetimi, yönetişiminde de böyle. Deprem meselesinde de böyle. Bu genel olarak şey. Şimdi o zaman bu e, şeye, bu tür çalıştaylara yaklaşırken şeyin, yani bilgi üretme konusunda diğerlerinden daha avantajlı olan grupların, bürokrasilerin, örgütlerin, odakların ürettikleri bilgilerin yegane tekil biricik olmadığını bunların alternatiflerin olabileceğini ve bunun müzakereler içerisinde daha iyisinin bulunması yönünde olacağı daha iyilerinin yapılabileceği konusunda bir ön şeyde bulunmaları lazım. Bir ön kabulleri olması lazım. Bu kabul olmazsa yapılmazsa ya biz bunu yaptık işte görün bakın problem budur diye yaklaştığımızda ben bu tür sunuşların yararsız olmadığını ama bazen de çözdüğünden daha fazla e, problem yaratabileceklerini düşünüyorum çünkü bunlar e, şeyin yani o şurada o çalıştaydaki e, kolektif aklın alternatif üretimini ket vurucu da olabilir bu tür e, tutumlar onun için tırnak de söylüyorum açık etkileşime katılıma açık bir şey ihtiyaç var e, bir yaklaşıma açık var bu da maalesef ne Türkiye'de ne de başka yerlerde çok fazla uygulanamıyor. Çünkü bu temel bir şey gerekiyor. Düşünce biçiminde, temsil biçiminde, yaklaşım biçiminde temel bazı değişiklikler gerektiriyor. Şimdi bu bize iki, iki şey söyleyeceğim. Üç tane bu konuda üç değişik tutum var. Bir tanesi teknolojik tutum diyebileceğim. Yani işte teknik bunu yaptı. Ee, ondan sonra sonuç budur. Bunu bir vaka olarak kabul etmemiz lazım. Hatta hareketimizi bu bilimsel e, gerçeklere göre düzenlememiz gerekir. Birincisi bu. Ki buna teknisist yaklaşım diyebiliriz. İkinci yaklaşım ise eleştirel yaklaşım diyebiliriz. Bu eleştirel yaklaşımda ise e, kaynaklar eleştirinin kökeni yani modernist bilimin dünyayı getirdiği noktadan hareket ederek yani bu bilim denen şey e, bize vaat ettiklerini e, yerine getirmekte gecikiyor. En sonunda e, şirket çıkarlarına daha bağdaşık bir şekilde çalışıyor. E, katılıma e, kesin kapalı olmasa da e, ka, yani katılım boyutu yok. Sonunda e, ufuk açıcı olmaktan çok baskıcı bir e, teknolojik bir baskıcı çerçeve getiriyor. Onun için katılım meselesini öne çıkaralım ve de bu yaklaşımı <gülüyor> değiştirelim. Şimdi buna da ben e, böyle nasıl diyeyim? Radikal eleştirel pozisyon diyorum. Bu, bu ya, radikal eleştirel pozisyonda dile getirilen görüşler yanlış olduğundan değil. Ama bu radikal eleştirel pozisyonun getirdiği eleştiri isterseniz mezbaha kuruluşunu düşünün, isterseniz deniz ulaşımını düşünün, isterseniz meteoroloji düşünün. Bu Eleştirinin kaynağında aslında yere bağlı ve duruma özgü, spesifik hiçbir nokta yok. Yani bu aslında teknolojinin modern e, bir teknoloji eleştirisi, teknolojinin toplumsal kullanımı ile ilgili genel bir eleştiriyi dile getirmekle yetinilen ve durumun şeyine nasıl diyelim, Durumun kaynağını çok fazla inmeyen genel. Ve soyut kaçabilen bir eleştiri oluyor. Ortalıkta o zaman iki tane boyut var. Bir tarafta teknisistler ki onlar somut bir şeyler öneriyorlar ama bunun bir eleştirel şeyi yok. Çerçevesi yok, katılım boyutu yok. Öbür tarafta da bir bir, eleştiri var ama bu eleştiri de yerden, bilgiden somut, bilgiden hareket etmiyor. Şimdi üçüncü yaklaşım bu ikisinin arasında, belki bu iki yaklaşım arasında yere, zamana, zemine, duruma özgü e, bilgi üreten ve bunu da eleştirel olarak tartışmaya açan bir pozisyona ihtiyaç var. Bunun gelişmesi de her iki taraftan da, yani her iki kamptan da bazı e, noktalarda taviz ver, vermesini gerektiriyor. İşte e, yönetim alanında geliştirmemiz gereken e, şey, yaklaşım biçimi, bu üçüncüsü diyorum. Yani bu çalıştaylar... Deneyim olarak belki bir başlangıç olarak e, baktığımız zaman e, alkışlanması gereken önemli e, şeyler, e, çok önemli girişimler, hele bunun alternatifinin nereden gelindiği düşünülürse kapalı kapılar ardında projelerin e, işte duvarlara asıldığı çerçevelerden işte konunun ilgileriyle tartışıldığı, herkesin katılabildiği şeylere gelmek bu ancak arkaslanabilir ama. ...benim söylediğim... ...bunun da bir tık ilerisine gitmek için... ...önümüzdeki yıllarda... ...yarın, öbür gün... ...önümüzdeki yıllarda bu konuyla ilgili... ...daha verimli, daha e, şey... E, ...daha getiri düzeyi... ...yüksek şeylere gidebilmek için... ...bu teknisist ve... ...ne diyelim... ...radikal e, eleştirel tavrın... E, ...ötesine geçebilen... ...üçüncü bir yola ihtiyaç var
2: diye düşünüyorum. Yani bu iki tavır... Aslında, yani ideal olarak şöyle evet yani çok basitleştirilmiş tabi bu mecburen yani çünkü ideal durumlar içinden Hı. konuşmak zorundayız anlaşılır olması için e, özcü bir yaklaşım, nesileştirici bir yaklaşım içeriyor aslında. İkisi de ve katılım alanı aslında üzülmüş yani. oluyor. Yani sembolik aktörlerle sınırlı Hı-hı, oluyor. Evet. Bu sembolik aktörler arasındaki mücadele de semptomatik oluyor. Evet. Yani problemlerin bir şekilde görüntüsü, bilimsel mi, değil mi, yanlış mı, doğru mu, Kanal İstanbul işte şey mi falan. Ama arkasında muazzam bir şey var. Yani e, oluşan bir e, emek var, araştırmalar var ve bu ...şeyin nasıl yapıldığı karanlıkta kalıyor. Sen diyorsun ki bu alan... ...eğer yani bu şey olarak... ...yansımalar diyelim bunlara... ...semptomlar ya da hayaller... ...bu hayallere özgürlüklerini tanımazsak... ...o zaman... Kitlelerin de özgürlüğü söz konusu olamaz diyorsun. Evet. Yani sorun hayallere de özgürlük tanımak. Gibi. Hayalleri doğru veya yanlış diye evet. peşinden kapıda vize uygulamak ya da onları şey yapıp o kamusal alanının dışında tutmak değil. Hayalleri özgürce onlara haklarını tanıyarak onların semptomatik olduklarını bilerek yani kurgu olduklarını bilerek gerçeklikle bir dolayım ilişkisi içinde olduklarını bilerek gerçekliğin kendisi olmadıklarını teslim ederek şey yapmak. Şimdi ben mesela Taksim projesini hatırlıyorum. Bir dakika. Bunu, bu
1: noktada küçük bir şey de söyleyeyim
2: Sen
1: devam edersin. Yani şeyin bilimsel bilginin, benim başta söylediğim bu metodolojik şey, bilimsel bilginin sonuçlarının hangi varsayımlardan dayalı olarak ortaya çıktığı iyi bilinirse aslında bunların da nesnel gerçekliğin %100 temsili olmadığı ortaya çıkacaktır. Yani e, şeyi adına nesnellik adına konuşma <gülüyor> tekerine sahip olan bir bilim yok. Yani bu, bu bilim e, bilimsel ve teknik uzmanlık alanı çok sofistike metotlar kullanıyor olabilir ama ne kadar kullanılsa kullanılsın içerisindeki öncelikler sistemi tercihler, felsefi e, tercihlerden tam kurtulamıyor. O yüzden e, aslında e, şey bilimin e, katılıma taviz vermesi değil, yani Tam demok- demokratik olarak katılım mı
2: gerçekleştirme problemi var. Yani katılıma açık bir bilime ihtiyaç var. Ya yani bu bilimin kendi doğasıyla ilgili bir problem aynı zamanda çünkü bu şeyi e, kendi kamu yararını temsil eden bir gruba dönüştürüyorsa. Ee, bilim dediğimiz şey yani bir toplumsal katman olarak algılanıyorsa zaten üst dil oluşturucu işlevini kaybediyor karşıdan bakışta yani kendi şeyine ayrıcalıklar imtiyazını savunan bir mimarlar topluluğu ya da işte bir bilim insanları evet. topluluğu gibi algılanıyor dışarıdan bakınca evet. dolayısıyla bu semptomatik görüntüyü dikkate aldığımızda e, bu söylediğin şey bilimin kendi kurucu zaten şeyi bu yani e, özgür bir ortamda olması e, düşünce evet. geliştirme yani, ortamının... buradaki
1: buradaki sıkıntı şu ee, şimdi e, bu benim e, benim bu sunuşumda iki taraflı dedim ya yani bir teknisist yaklaşım var bir eleştirel yaklaşım var şimdi teknisist yaklaşımı teknisist yaklaşım kendi e, kendi önerilerinin kurgu olmadığını gerçekliğin kendisinden ibaret ortaç olduğunu evet. ikincisi eleştirel yaklaşımı ise yani çok radikal pozisyona gidersek e, aslında toplumların ürettiği her şeyin bir kurgudan ibaret olduğunu söylüyor yani <gülüyor> toplumlar kur şimdi hakikat e, hakikat e, bu ikisinin arasında bir yerde Evet biz e, kurguya başvurmadan yani felsefi e, temellere başvurmadan bir bilgi üretemiyoruz bu doğru bu doğru ama Bizim ürettiğimiz bilginin yüzde doksanı da bizim hayallerimizden ibaret değil. Bunun bazı nesnel tabelleri de var. Tabii. Yani biz kurgumuzu bir şeye dayanarak yapıyoruz. Şimdi bilim bu pozisyona gelebilir mi? Bunu, bunu savunan bilim anlayışları var. Bu bilim anlayışlarını yerel yönetimin, yani demin konuşmamın başında <gülüyor> bilgi temelli yönetim, yönetişim denildiği zaman bilginin üretimini bu ikisinin arasındaki <gülüyor> eleştirel ve gerçekçi. Yani hem eleştiri reddetmeyen hem katılımı reddetmeyen ama bunun tamamen bir hayal ürünü olmadığını, evet. bunun nesnel temeli olabileceğini de teslim eden bir yaklaşım evet. olan bir bilgi anlayışına var. Bunun Bunu yerel yönetimlerin İstanbul Belediyesi olsun, ilçe belediyesi olsun bütün yerel yönetimlerin yeni dönemdeki e, projelerinin en üst çerçevesi olarak... Düşünmeleri gerekiyor. Bunu yaptıkları takdirde bu, bu, e, benim söylediğimin kolay olmadığını biliyorum. Çünkü çok büyük bir handikapımız var. Neredeyse 15 senelik bir kapalı kapılar ardından evet. e, geliyoruz. Ama bu <gülüyor> yüzme gibi, bisiklete binme gibi, e, işte <gülüyor> paten kayma gibi e, şey yaparak öğrenilen, yani yapınca öğrenilen bir şeydir. E, şeyin, belediyelerin ...bu şeye gittikleri zaman... ...yani bu şura, çalıştay sistemine... ...gittikleri zaman... ...belki bunların... ...hazırlık dönemlerinde... ...katılımcıların... ...şuraya çıkmadan önce... ...yani bildirilerini hazırlamadan önce... ...bir... ...ön... ...çalışmaya ihtiyaçları var... ...yani bir ön hazırlık dönemine ihtiyaçları var... ...ancak öyle bir hazırlık döneminden sonra... ...yapılacak... E,
2: şuraların getirisinin e, Daha yüksek olabileceğini düşünüyorum Evet bunun kesin bir cevabı yok diyelim istersen. Yani değil mi böyle bir şeyin hazır bir reçetesi Formülü yok ama bir deneyim e, Şeyi var bu alanda da Önemli bir deneyim var dünyada Tabii. Şehirlerin Tabii. şu anda Tabii. çok önemli bir deneyim oluşturuyor. dolayısıyla e, Şimdiki İstanbul'un yeni yönetiminin Şey karşısında Oluşmuş şu anki statükolar Ve şeyler karşısında güç İlişkileri, iktidarla bütünleşmiş işte şeyler, çeşitli sermaye grupları hem biliş, bilgi açısından hem parasal sermaye her açıdan. Şimdi bu sistemin içindeki oynayabileceği rolü aslında bu şeyi değiştirebilir diyorsun. Katılım modeli değiştirebilir. Bunu istersen bir sonraki bölümde açalım biraz. Şimdi Buffalo Springfield'den dinleyeceğiz. For What It's Worth isimli parçayı
0: there's something happening here what it is ain't exactly clear there's a man with a gun What's that sound? Everybody look what's going down There's battle lines being drawn Nobody's right if everybody's wrong Young people speak their mind Getting so much resistance from behind Time will stop Hey, what's that sound? Everybody look what's going will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. You better stop.
2: Evet programımız devam ediyor. Metropolitikayı dinliyorsunuz. Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş. Çalıştayları konuşuyoruz. Geçen hafta düzenlenen deprem çalıştayı vesilesiyle çalıştaylar katılım alanı ne kadar genişletebiliyor ve genişlemesi için daha başka neler olabilir? Yönetim şeyinin ve bütün bu kararların daha katılımcı hale gelmesi için neler yapılabilir? Nasıl bir dönüşüm Olabilir bunu konuşuyoruz bunlardan tabi çok temel olan bir şey şeyin deprem sonrası katılma kendiliğinden genişlemesi bu çok önemli bir işaret yani bir flash gibi depremin kendisi afetin kendisi aslında toplumsal ağları şebekeleri bir şekilde dönüştürerek o acil duruma cevap vermeyi gerektiren esneklikler yaratıyor. Yani koordinasyonu mesela diyelim ki yönetimler kuramazsa mecbursunuz kurmaya. Çünkü hayatta kalması lazım insanların. Ulaşımla ilgili konular böyle şeyler böyle hastanelerin yerleştirilmesi, çalışacak insanların yönlendirilmesi vesaire. Bütün bu iş aslında depremin... Afet'in şey yaptığı e, Travmatik etkisiyle sonrasında Bir dönüşüm geçirir gibi oluyor Fakat sonradan kayıtlardan silinerek Bildiğimiz katılım şeyi Yeniden tesis ediliyor diye bir e, Şeyim var <gülüyor> Benim gözlemim e, bu çalıştaydı da mesela bu şeye hiç değinilmemesi Yani 99 depremi sonrası oluşan katılım modelinin Hiç kayıtlardan tamamen silinmiş olması bunu gösteriyor Yani her şey konuşuluyor Fay hatları konuşuluyor İtfaiye yapılanması afatın şeyleri falan ilk yardım ekipleri i̇şte tamam, Ama nasıl bürokratik ve tam öyle. Için, Ama onun, onun bir belleği var öbürünün belleği, belleği var. yok evet. Ama bu bir ihale sistemi bile olabilir yani tak, ihale edilip tak, sen bunu tak, çalış tak. diyebilirler Çünkü, çünkü o, evet. o tür bellekler e, kodlara
1: bağlanıyor, şartnamelere bağlanıyor, şirketlerin teknolojik şeylerine bağlanıyor değil mi? Yani bu rekabete e, özgü, e, repa, rekabete konu olan uluslararası, ulusal e, rekabete konu olan e, iş yapma biçimlerine, iş modellerine bağlanıyor. Kurumsal e, kurum, kapasitelere bağlanıyor. Yani, evet. Öbürünün Öbrünün bilgisi uçuyor. Uçuyor. Şimdi bunu, bu aslında benim başta söylediğim uçucu şey yani. uçucu yani. Şimdi eğer hiçbir şey yapılmaz ise, hiçbir şey yapılmaz ise, e, e, gecinden versin tekrar bir e, deprem olsa, buna benzer şeyler tekrar yaşanabilir.
2: Tekrar uçar. Te-
1: tekrar uçar. Hı. Şimdi o yüzden bunun uçmaması için, uçmaması için e, benim üç tane, <gülüyor> <gülüyor> üç <gülüyor> tane şeyim var yani üç tane e, ö- önerim var. Bir tanesi bir tanesini demin söyler söylerken şey yaptım. Yani şu şuraların e, bence hazırlık dönemleri, yani bizim e, bir o, şura şeye benzetebilirsin. Yani birçok bir orkestranın bir, bir, bir, bir disiplinli bir şekilde bir şey çalmasını. Ama biliyoruz ki bir performans, bir müzik performansı e, 25 defa e, prova edilmeden e, insanlara çalınmıyor. Bunun bir rehearsal tarafı var. Yani değil mi? Herkes, herkes ne çalacağını biliyor. Ne, ama onların uyum içinde bir şey yapabilmeleri için değil mi? En önemli şeyler bile yani bunun en usta orkestraları bile bir değil mi? Kamusal bir performansa çıkmadan önce. Evet. İlişki gün, kurmaları etkileşimleri. Günlerce bunun evet. şeyini yapıyor. Bu insanların ne söyleyeceğini bilmeleri bilmemeleriyle evet. alakalı bir şeydi. Herkes orada zaten ne çalacağını çok, çok iyi, iyi biliyor. biliyor. Ama evet. bunun bir rehearsal tarafı var. Yani evet. bir hazırlık dönemi var. Birincisi bu. İkinci söyleyeceğim şey, ikinci söyleyeceğim şey bu hazırlık bölüm dönemi olursa, o zaman bu hazırlık döneminde ne ile ne arasında bir uyum sağlanabilecek? Senin demin söylediğin bağımsızlarla <gülüyor> bağımsızlar bürokrat ve şirketler sektörü arasında, yani e, kurumsal belleği olanla kurumsal bellekten yoksun olan kesimler arasında bir e, iletişim protokoluna ihtiyaç var. Bu iletişim protokolünün de kalıcı olabilmesine ihtiyaç var. Bizim bir e, bizim bir kamusal alanda bu bağımsızlarla bürokrasinin, bağımsızlarla şirket sektörünün kendi aralarında, değil mi? Birbirlerine şey yapmadan, birbirlerin haklarına ve önceliklerine şey yapmadan, tasallut etmeden bir konuşma adabı, konuşma etiği geliştirmeleri lazım. Bu ancak bir rehearsalla, yani bir e, prova. Ee, üzerinden olabilir. Onun için bu şuraların e, yapılmasını ne kadar şey yapıyorsam yani önemsiyorsam, önemsiyorsam bu e, bu konudaki şeyi de aynı ölçüde e, vurgulamak isterim. Öğrenmek. Vurgulayarak yani, şey, öğrenmek, yani, öğrenmek. öğrenmek yani. yani bu, bu, bu İkinci söyleyeceğim şey ki bu yapılırsa bu yapılırsa e, şeylerin e, şuraların başlıkların başlıklarının Ulaşım şurası, deprem şurası, e, bilmem e, gibi genel isimlerden, kentsel dönüşüm şurası gibi e, genel e, başlıklardan daha e, özele, duruma özgün alt başlıklara inmesi e, söz konusu olabilir. Şimdi bu ikinci öneri öneride de, de demek ki benim korktuğum ikinci bir şey var, e, genel çok genel. Topik başlıklardan konuşmak, genel başlıklardan konuşmak yani ulaşım şurası, deniz ulaşım şurası, deprem şurası gibi dediğimiz zaman e, bu toplantının e, makul bir zamanda bitmesi lazım. Makul bir zamanda genellikle bir gün, hadi bilemediğim bir buçuk gün oluyor. Bir buçuk gün olduğu zamanda bu işi bitirebilmek için bu temayı hangi <gülüyor> tondan belirlediysek konuşmalarda o Genellik düzeyinde oluyor Konuşmaların ses getirici Ufuk açıcı Anlamlı şeylere varabilmesi için Somut önerilere varabilmesi için Yere, zamana, zemine Özgü temalara inmesi lazım Onun için de daha böyle Nasıl diyelim Spesifik konulara Yönelik Şuralar olması lazım Üçüncü Üçüncü önerim de şu ee, bu şura geleneği genellikle Türkiye'de e, eğitim alanında da senin demin söylediğin gibi e, pek sık başvurulan bir pratik değildir. Yani iş e, uzun bir normal e, yani normal zamanlar yapılır. Normal zamanda sorunlar birikir birikir birikir. Artık bürokrasinin veya yerleşik ele alış biçimlerinin ele içinden çıkamayacağı derecede karmaşıklaştığı zaman e bu konuda bir ee, şey Şura toplayalım da e, yeni bir şey yapalım. Böyle bakıldığı zaman eğitim alanındaki şuraların her yıl yapılmadığını veya yani dönemsel olarak yapılmadığını hani böyle artık 3-4 senede, 5 senede bir yapıldığı. Şimdi benim e, bu konuda da söyleyeceğim. Eğer şura dediğimiz şey <gülüyor> bir ön hazırlık içinde yapılırsa e, bunun... E, Tek bir büyük, senin demin söylediğin gibi, insanların içinde kayb- kayb- kayboldukları büyük bir festival, büyük bir sirk görünümü e, izlenmesi imkansız olan değil mi? 10 tane paralel oturum, 7 tane bilmem neden oluşan bir büyük event, büyük bir gösteri, e, büyük bir toplantı yerine belki e, daha mütevazi, daha küçük, insanların birbirlerini daha kolay indirebilecekleri, daha parçalanmış bir, ama ee, süreklilik e, gösteren. Işte, evet, biriktikçe evet, evet. E, an, arada olan değil. yani, yani Demekten so, soyut çok soyut kavramlardan evet. daha somut ve yerele işaret eden, daha sık ve daha az genel temaların e, ele alındığı e, toplantıların daha yararlı olabileceğini düşünüyorum. Bunu istersen yönetim, istersen ulaşım, istersen deprem, istersen kentsel dönüşüm, ne hangi alanda alırsan al problemlerin belki böyle bir... E, tartışma pro- platformuna böyle bir iletişim kültürünün e, gelişmesine ihtiyaç var diye düşünüyorum.
2: Bu yaparak öğrenme meselesi aslında e, bütün aktörleri başka bir eşeğe taşıyan... Yani başka bir e, etkileşimli süreç yaratan bir şey. Çünkü bu yani sembolik faaliyet hiçbir zaman nesnesiyle temas edemez diyemeyiz. Demez, yani demek o, gerekir. Yani o, bunu hayır, temas o, etmeden o, o, tamamen yapan, soyut he. bir alanda kurgulanmıyor. Yani hayır. Demek... Onu yapan ya yani evet. onu
1: yapma biçimleri var ama bu evet. bu da. Bu da alternatifsiz bir şey değil. Yani bu, bunun... E, bunun e, Çeşitli yolları ve yöntemleri var.
2: var. Evet. evet bunu çok doğru söylüyorsun. Şimdi bu yaparak öğrenme meselesi... Yani eğitimin aslında modern eğitimin kurucu şeyidir bu. Temas ederek öğrenmek yani hem e, eğitim alan kişiler açısından... Ama şeye bakarsak türdeş olmayan topluluklar var. Sermaye birikimleri açısından. Yani gayrimaddi sermaye sahipleri bir kere disipliner şeylere ayrışmışlar. Bu açıdan da zaten kendi aralarında bir temas gerekiyor bugün kendi yani şehircilik şeyinin hani her ne kadar şehir temsil edilemez desek dahi planlarda ama bu teması sağlayabilmek için bir kere bu disipliner şeyin e, aygıtın kendi içleyişinde bazen problemler oluyor yani bunu yeni kapı projesinde gördük şeylerde gördük yani aynı e, örgütün kendi birimleri arasında bir kere temas olmayabiliyor. Genellikle çünkü bu şeylerin gruplarının işine geliyor. Çünkü hani bir hata gibi gözüküyor bu temassızlık ama işte aslında çok pratik faydaları var. O zaman bir yönetici kendi şeyini çok daha keyfi bir şekilde patronajını kurabiliyor. Daha iyi bir popülist ilişki kurabiliyor topluluklarla işte iş alacak olan profesyonellerle falan. Yani bunu aslında biz bunu bir şey hata atıyoruz gibi görüyoruz. Yani bilim üretimine ilişkin bir hata gibi. Aslında hata değil. Bu edinilmiş bir tecrübedir aslında. Bilim de Evet. Bu ayrışma fragmentasyon aslında edinilmiş bir strateji. Bunu unutmamak lazım. Yani deprem Tabii. sonrası bizim karşılaştığımız ilk gerçeklik top, e, kamu sağlanındaki bu fragmentasyondu. Yani hiçbiriyle habersiz olmasın. Evet. Bunu evet. Evet. gerçekleştirmek için bir kere yani kesin gerekli. Yani Tabii.
1: Biz, Ama e, şimdi bir de bir de burada şunu düşünmemiz lazım. Zaman, yani biz bu konuşmayı, biz bu konuşmayı yani 2002 yılında da yapabiliyor olurduk. Şimdi 2020 yılının e, yıldaçının eşiğinde. eşiğinde konuşuyoruz. 20 sene içinde ne değişti diye bakarsan, 20 sene içinde e, dünya inanılmaz biçimde değişti. Özellikle özellikle şu e, değişti. Eskiden eskiden e, bilgi üretim alanı ile uygulama alanı arasında yani uygulama alanını, politika alanı diye şey yaparsan politikacı bilgiyi ekonomik ve siyasi yapılabilirlik ve geçerlilik içerisinde özümseyerek değil mi projelere dönüştürüp onun sorumluluk bilgi üreten de işte akademiye şimdi bilgi üretimi de modernist dönemde bir şehir hakkında bilgi üretimi dediğimiz şey nasıldı Bu şehir hakkında bilgi üretimi demek, yani bir ulaşımla ilgili bir şehrin ulaşımıyla ilgili bilgi üretmeye kalktığın zaman yani size şunu söyleyebilirim ki yani bunun en basit bilgisinin üretilmesi en azından 90'lı yıllarda bir yılı aşan bir veri toplama sürecini gerektiriyordu. Yani anketler düzenlenecek insanların kentteki hangi ulaşım moduyla nereden nereye hangi saatte hangi amaçta gittiklerini şey yapacaksın ve bunun modellemesini yapacaksın filan. Ve bu, yani bu genel yani yerleşik konvansiyonel modeller tabii ki e, politikacının, e, politikacının bir e, nasıl diyelim e, iktidar dönemini bile zorlayabilecek zaman bütçeleri gerektirebiliyordu. Yani bir ulaşım araştırması yapalım dediğin zaman bu iki buçuk yıldan önce bitirebilecek bir iş değildi. Anlatabildim mi? Ama bugün 20. asır, artık 21. yüzyılın ilk şeyine geldiğimiz zaman bu benim söylediğim, demin söylediğim bilgi üretim sistemi tamamen değişti. Bugün artık bugün artık şehirlerde şehirlerde e, real time dedikleri gerçek zamanda e, bilgi toplama mümkün olabiliyor. Bizim kullandığımız yani eskiden biletçiden bilet alıyorduk. Şimdi o İstanbul kartımızı bir yere şey yaptığımız zaman Kimin nerede hangi saatte hangi yoğunlukta bilmem hangi modu kullandığına dair bilgi bir yerlerde toplanıyor. Evet. Anladın? Yani kredi kartı kullanımının <gülüyor> sonuçlarını görüyoruz. Gör. Işte. Yani böyle olduğu zaman, hmm. böyle olduğu zaman e, artık artık e, bilgiyle, bilgi ile bilgi üretimi ile uygulama arasındaki bu tanım gereği eskiden var olan gecikme
2: eee ve faz bu
1: farklı diye. diyebileceğim yani ta, işte takdim tehir denen e, şeyler tersine Bunlar tamamen değişmiş vaziyette. Şimdi o yüzden yeni yönetişimin yeni yönetişimin bu işte tırnak içinde söylüyorum çok eleştirel olarak söylediğim bu akıllı kent dedikleri şey model ki onun hakkında bir önümüzdeki hafta bir konuşma yapacağım. Bu e, akıllı kent denen e, iş e, yönetimin bütün mantığını bütün yönetişim mantığını tersine çevirebilir e, bir potansiyel e, taşıyor. Bunun e, ...demokratik, ufuk açıcı... ...alternatif sunucu... E, ...anatabildim mi? Yani şey yapıcı, yaratıcı bir şekilde... ...kullanılması mümkün olduğu gibi... ...aynı bilginin... E, ...bürokratik ve şirket... ...öncelikleriyle... E, ...kullanımı da mümkün olabilir. Tahkim aracı haline de, de getirilebilir. Evet. Şimdi bu ikisinin... ...hangisinin kullanılacağı konusu da... E, ...kaçınılmazlıkla alakası... ...olan bir şey değil. Bunun alternatifleri var... Ama alternatiflerin kullanılıp kullanılmayacağı ne kadarının hayata geçirilebileceği işte bunun ne kadar bilincinde olunulduğu ile ilişkili diye düşünüyorum.
2: Zamanımızı evet. galiba <gülüyor> Programın da sonuna yaklaştık. Evet ee, şimdi bu yani afet dediğimiz şeyin karşılaşılan gerçekliğiyle e, işte deprem anı üzerinden bu kurgusal olarak da politik. Kültürel alanın nasıl etkilendiğini konuşuyoruz aslında. Onun
1: üzerinden de yeniden yapılacak. Bu
2: temasın işte yeniden yapılandığı bir şey koşulundayız şu anda. Bir teknolojik değişim (gülüyor) aşamasındayız. Hem de siyasi. Fakat bunu iki yönlü kullanmak mümkün. Çünkü bu tersine... Yani bu şeyin kapanmanın Büzülmenin kamusalın kapanmasının tam da e, Şeyi ee, haline gelebiliyor Tetikleyicisi, tetikleyicisi haline... haline gelebiliyor Bu sonuçla Kapartı istersen olur. programı tamamlayalım Peki. Haftaya da abi. ilgili bir konuyu Görüşeceğimizi zannediyorum e, Programda Herkese Peki. iyi haftalar hoşçakalın
0: Metropolitika ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık balık tutabiliyordum içeri. Hazırlayıp sunanlar
2: Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
0: Sakışlıyor ki kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe pazarı.